0: Então vamos ler aqui, o tema de hoje, né, o título que eu dei é Humanos, o auge da criação de Deus. Versículo 7, Gênesis 2, versículo 7, diz, Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Versículos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lha trouxe. Oremos. Pai santo, bendito Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na tua presença santa em oração, mais uma vez aqui neste culto. Gratos ao Senhor porque desde mais cedo o Senhor tem nos dado esse privilégio de aqui estarmos no culto de oração, no café da manhã e agora nesse em mais esse culto coletivo. E, Pai, nós sempre somos gratos e sempre te louvamos, porque o Senhor, através da obra incomparável do Senhor Jesus, nos resgatou da nossa condição de mortos em delitos e pecado, e em Cristo o Senhor nos aceitou, e agora nos aceita também eternamente, e é só por isso que o Senhor nos aceita agora em mais esse culto, e nós te louvamos e te agradecemos por isso. E estamos com a tua palavra aberta num assunto tão confuso para muitos hoje em dia, devido à quantidade de erros que tem sido semeado por aí, atacando aquilo que o Senhor revelou, Então nós te pedimos que o Senhor nos ajude agora, Espírito Santo bendito nos ilumine sobre esse assunto, na tua palavra sagrada, inspirada pelo Senhor. E que o Senhor se agrade em usar tudo isso para nos ajudar no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. E que assim nós sejamos espelhos do Senhor E sejamos usados para a Tua honra e Tua glória, tanto com os nossos irmãos, quanto com aqueles que ainda não têm Cristo como Salvador e que o Senhor se agrade em nos usar para salvar essas pessoas. É a nossa oração, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, amém. Então, nós, nós já vimos o que significa a imagem e semelhança de Deus. Espero que vocês tenham gravado isso. Né? O que, por que, que Deus fala isso? Que criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança. Já vimos que imagem e semelhança é uma coisa só. Não fica por aí tentando decifrar a palavra. Né? E eu já expliquei que, por que, que Moisés fez isso. Né? Ele está enfatizando a mesma coisa. Então, o homem é a imagem e semelhança de Deus, porque no plano de Deus, Deus ia colocar o homem como corregente dele aqui na Terra. Ele fala isso em Gênesis 1, que é para o homem dominar, governar, então tem a ver com o poder de Deus, com a autoridade de Deus. É um dos aspectos da imagem e semelhança de Deus. E para isso, para o homem fazer isso, cuidar de tudo isso aí, e administrar, ele ia precisar tomar decisões. E para isso, Deus colocou a personalidade no homem, com a capacidade de pensar, de decidir, de se emocionar, de sentir. Coisa que os outros seres não têm. Apenas o ser humano, aqui na Terra, é que tem isso. E tem a ver também com, a rela- com o relacionamento pessoal da própria trindade. Deus existe eternamente como Pai, Filho e Espírito Santo. E ele queria né, que o homem, o representando aqui na Terra, tivesse um relacionamento assim, e por isso ele criou nós com essa capacidade de nos relacionarmos, coisa também que os outros seres, os animais aqui na Terra, não têm essa capacidade de se relacionar de forma pessoal, igual a trindade se relaciona. Eles se relacionam em bandos, né? mas não é nada programado, não 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 é nada organizado, como nós temos isso. E Deus acentuou essa questão da personalidade, do relacionamento íntimo, bem profundo, através da criação de dois tipos de seres humanos, dois gêneros, masculino e feminino, homem e mulher, Então, por isso que que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, esse relacionamento, tudo isso aí, o homem tem, por isso ele é imagem e semelhança de Deus. E vimos também aí que as crenças evolucionistas e religiosas nada mais são do que mentiras. E e o, o autor dessas mentiras é o pai da mentira, o diabo. E os filhos dele, os incrédulos, em geral, como Cristo fala em João 4, 48, seguem as mentiras dele. Eles não seguem a verdade, seguem as mentiras. Por isso que eles desprezam a Bíblia e seguem essas outras coisas que existem por aí. E hoje, então, nós continuaremos vendo que o ser humano é o auge da criação de Deus. É a a coisa principal que Deus criou aqui na Terra, foi o ser humano. E o porquê disso? Por que que o homem é o auge da criação de Deus? Espero que isso no nosso estudo fique claro. E o que que isso tem a ver conosco hoje? Então, nós vamos ver aqui muitas coisas interessantes sobre o o ser humano. né? Então, vamos lá. Note, em Gênesis 1, o o seguinte processo. né? Deus criou o casal, as coisas, Deus criou todas as coisas em cinco dias, os animais, o planeta, o, o cosmo, né? os anjos, ele criou em cinco dias, os animais, os mares, no sexto dia ele parou e criou o homem e a mulher, criou o ser humano, no, no sexto dia, e no sétimo dia, o que, é que Deus fez? Deus parou a obra dele de criação e descansou. E ali já fica o um ensino para nós. Qual é o ensino? Que o desejo de Deus para a raça humana é esse, que o homem trabalhe. Use seis dias para trabalhar. Mas tire um dia para descansar. E que esse dia, ele aproveite também para passar mais tempo com Deus. E ele colocou isso como mandamento na lei. E depois no Novo Testamento, o sábado da lei não virou domingo não. Porque a igreja não é Israel, né? a igreja não não tem a lei para ela cumprir, a a igreja está na graça. Então esse princípio continua, mas isso aumenta, isso fica muito mais evidente né, e mais forte de relacionamento com Deus, porque o que que nós encontramos na Bíblia, no Novo Testamento, para a igreja? Quer comais, quer bebais ou façais, outra coisa qualquer... Fazer tudo para a glória de Deus. Que dia? Só domingo? Então, que dia que é para gastar mais tempo em oração? Todo dia. Mais tempo em leitura da Bíblia? Todo dia. Em santidade, em culto pessoal para Deus? Todo dia. Façam isso como ao Senhor. Então, as cartas de pauta, achei dessas expressões assim, no Novo Testamento. Por isso, a igreja, a igreja não tem dieta, Santa, igual Israel tinha, é proibido comer isso, proibido comer aquilo, não pode comer porco e etc. E a igreja não tem calendário santo, a igreja não tem festa de Pentecostes, festa de Tabernáculo, Páscoa, Natal, a igreja não tem festa nenhuma, na Bíblia para a igreja cumprir. Por quê? Porque a ideia é essa, né, o auge do plano de Deus é Cristo. E é para viver com ele, com essa intensidade, esses festejos, é todo dia. É 24 horas por dia, exatamente em todas as coisas que nós fizermos. Mas aí fica o, o ensino, né, o princípio. Seis dias, trabalhar, estudar, usar para você mesmo, e, e correr atrás disso e daquilo, mas pelo menos um dia você tem que descansar, porque o seu corpo cobra isso. Se você não fizer isso, você vai sofrer, e a família vai sofrer, enfim, vai ter uma série de, de danos para isso, né? E depois então que ele faz isso, cria tudo e descansa, no versículo 31 do capítulo 1, diz assim: ó, Viu Deus tudo quanto fizeram, e eis que era muito bom, houve tarde manhã o sexto dia, Então, aí, fala que no capítulo 2, versículo 2, que Deus descansou ele parou de criar. A obra dele de criação parou, ele não está criando mais nada hoje, tudo que ele criou, ele criou, essa é a teologia da criação, né? Deus criou tudo em sete dias. Outra coisa importante para a gente continuar aqui é lembrar que, que Gênesis 1 e 2 não está necessariamente nos detalhes em forma cronológica. Não aconteceu nessa ordem que está aqui. O que ele está fazendo é mostrando que ele criou o homem e a mulher, no capítulo 1, versículo 26 e 27, homem e mulher os criou, fala no versículo 27, E a partir do capítulo 2 ele começa a detalhar como que Deus fez para criar o homem e a mulher. E agora, a partir daí, a história de Deus vai se concentrar no ser humano, no homem. Ela está concentrada em em Deus, né? A a história, na verdade, ela ela é centrada, todo o projeto de Deus, em Cristo. Mas agora vai falar do ser humano. Não vai falar mais de anjo, nem de criação, nem nada, vai falar da, da raça humana. Por que que Deus fa- faz isso? Porque o plano eterno dele visa duas coisas, salvar um grupo de seres humanos, mostrar sua graça, sua misericórdia, mostrar o Deus que ele é, revelar-se para a humanidade, para esse povo que ele deu para Cristo, e para que o filho dele, o Messias, seja glorificado, entronizado e receba todos os méritos por tudo isso no final. Que é o que diz Romanos 8. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então por isso agora vai ter duas coisas acontecendo na Bíblia. Homem, Cristo e Deus, o Pai. Então resumindo, né, o, o afunilamento agora fica desse jeito. Então vamos ver aqui primeiro a criação do homem. E nós vamos ver que a forma como Deus cria o homem torna ele diferente de tudo mais. É uma forma pessoal, Deus cria pessoalmente, é uma forma direta, Deus mesmo é que cria, e isso eleva o ser humano e diferencia ele dos animais e dos anjos. No versículo 7, fala aí ó, então formou o Senhor Deus o homem. Esse verbo formou, por que que a gente estuda e aprende e continua falando que Deus fez o homem do barro? Aonde na Bíblia fala aqui que Deus fez um barro e fez o homem? Ele não fala isso, fala que Deus criou o homem do pó da terra, não é? A ideia da formação do homem usando um tipo de barro, né, uma argila, pegou a argila e amoleceu ela e criou o homem, fez o homem, está no verbo formou. É o mesmo verbo que é usado no resto todo da Bíblia, no Velho Testamento, para o oleiro. Quando o oleiro pega o barro, pega a argila, molha, umedece ela e vai rodando né, aquela aquela peça que ele usa lá, não sei o nome daquilo lá, e vai esculpindo o vaso dele. Ou então pega a argila e esculpe outra imagem de um ser humano, de um animal. Entendeu? Então, por que 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 Deus fez o homem do do barro, né? fez um boneco de barro e fez o homem? Por causa dessa ideia. É é isso que está dizendo aí no capítulo 2, versículo 7. Agora veja por que que isso é uma coisa magnífica para nós. Ele foi esculpido, o ser humano, ele foi esculpido pela pela mão de Deus. Parece que Deus aqui, ele quer mostrar para nós o seguinte, que ele, ao esculpir o homem, ele estava sentindo prazer em demorar, detalhadamente fazendo isso. Não é uma coisa, ele podia fazer só falando, igual ele fez os animais, igual ele fez os anjos, não é? Ele podia só ordenar e o homem aparecer, mas não foi isso que ele fez. E por que que ele fez assim? Porque ele quer ensinar alguma coisa para nós. Nós somos diferentes, ele gastou tempo, ele passou ali modelando o ser humano, né? esculpindo, então mostrando que ele teve prazer de fazer isso. E e quando fala que ele usou o pó da terra, parece que ele quer mostrar para nós que a importância do homem, a nobreza do ser humano, não está no físico dele. Está no que ele é, a imagem e semelhança de Deus. É aí que está a importância do homem. Por isso que é bobagem né, o ser humano ficar muito preocupado com o físico. Nós temos que cuidar do corpo, existe a teologia do corpo na Bíblia, nós temos que ter cuidado, né, cuidar bem do corpo, não usar para o pecado, e, e não causar nenhum tipo de dano, de fazer nada que venha prejudicar o corpo e tal, mas tem gente que parte para a idolatria do corpo, né, nos nossos dias, no hedonismo, fisiculturismo, e, e aí vai para o outro extremo, e os extremos são sempre pecaminosos. Então, o pó da terra é para mostrar isso. Né? Você é feito de, de terra. Você, por que Deus não usou ouro? Ele não usou prata? E outros minerais aí mais, de maior valor para nós do que, do que a terra? Para mostrar para nós. Nós não temos nenhum valor sem Cristo. Nós não temos nenhum valor sem Deus. Porque o que valoriza o homem é ele ser a imagem e semelhança de Deus. Depois nós vamos ver... O que, que aconteceu por, se o homem é tão nobre assim foi criado? Por que é esse caos a humanidade? E depois nós vamos ver isso, né? O que a filosofia, a psicologia explica isso aí de outro jeito. Nós vamos ver o que, que Deus fala sobre isso, mas não hoje. Então, a, a forma da criação do homem é levada é elevada e diferente, por isso, né? Deus criou de forma pessoal e direta. Agora, a outra expressão que aparece aí no versículo, é que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. O que que isso mostra? Está mais ou menos no mesmo caminho. Deus pega o homem, depois que ele está pronto, né, aquele boneco lá, de barro, aquela escultura de barro, e ele vem pessoalmente e sopra no nariz do homem, do boneco, né, do da escultura. E quando ele faz isso, aquela escultura começa a viver, ela ganha vida. Agora, gente, Deus tem boca para soprar no, no sentido que a gente entende? Não tem, né? Quem que estava lá então soprando? Muito provavelmente, isso aqui se trata de uma teofania. Uma aparição de Cristo em forma humana, antes dele nascer, de Maria. Ele estava lá. Lembra, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por, por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Muito provavelmente era Ele que estava lá. O nosso bendito Salvador, o Senhor Jesus Cristo, dando vida àquilo que. O Pai, o Filho o Espírito Santo planejou na na criação. E o que que isso mostra também? Pessoalidade, comunhão, intimidade. Quando ele se aproxima, pega aquela imagem e aproxima a boca dele das narinas e sopra. ele, Ele não fez isso com os animais. Ele não fez isso nem com os anjos. Ele criou os anjos todos de uma única vez. Ele mandou e os anjos apareceram na quantidade exata que ele queria nos, nas funções nas patentes e tudo mais assim ó e lá em Gênesis 1 quando fala da criação dos animais dos répteis dos peixes das aves e tudo mais você vê Deus está ordenando e eles aparecem os casais Deus ordena e eles aparecem mas a hora que chega na criação do homem para tudo e muda o processo se torna bem pessoal Deus vem e provavelmente como eu já falei é o Senhor Jesus Cristo que está operando quem fez a escultura do boneco provavelmente ele junto com o Pai o Filho é o Pai e o Espírito Santo sempre quando a Trindade age é acreditado aos três eu fico até meio com medo de falar, quando falo os três, né? porque o povo vai entender errado. É como se existissem três deuses. Mas é um deus só que existem três pessoas distintas. E quando um age, os outros dois agem junto com ele. Não é separado. né? Está concordando, age junto no sentido de estar tá aprovando, concordando, que foi, feito, plane... que foi planejado tudo junto, não há nenhuma diferença na trindade. Então o Senhor Jesus Cristo vem e sopra nas narinas do homem e ele se torna alma vivente. Ele passa do inanimado para o animado. Por isso é diferente dos animais. E, e até os anjos, né? Deus criou os anjos quando ele fez isso lá no que dia que foi? Segundo dia tem que ir lá em Gênesis e ler, né? Eu não lembro agora, mas parece que é no segundo dia que ele cria os anjos. Então, não foi de forma pessoal, foi de forma de Deus, dando ordem e os anjos apareceram, né? nós não. E faltava um componente para o ser humano ficar completo do jeito que Deus queria, que está na expressão, passou a ser alma vivente. Qual a diferença aqui? Essa alma do ser humano, ela é pessoal e ela é eterna. É a parte imaterial dos homens, do ser humano. O o animal tem alma? Tem ou não tem alma? Os animais. Então, essas coisas aí são, são os as coisas assim, que despertam curiosidade em nós. Ele tem alma o, seu, o animal, mas não é uma alma humana, não é uma alma eterna, não é uma alma, não é uma pessoa. É uma alma que não faz deles uma pessoa. Por que, que a gente sabe que ele tem alma? Porque eles sentem. Já viu animal triste? Quando o dono viaja, tem uns até que parece que choram. Bois na roça, quando tem um morto, os outros vêm, param e fica berrando. Em alguns casos, desce até lágrima. Então, eles têm um tipo de sentimento, mas não é igual ao ser humano. Já viu se fazer velório? Reunir lá e fazer um velório? Não tem. Cachorro também não, mas eles têm um sentimento, mas não é igual ao do homem, gente. O do homem é a coisa mais nobre e diferente que Deus fez de todas as coisas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo não veio na terra salvar animais. Os animais não são seres morais, eles são amorais. O animal não tem moral. O animal não vai ser julgado por pecado. Nós vamos, nós somos seres pessoais e morais, igual Deus. Então nós vamos ser julgados por causa de pecados, o animal não. Então quando o um animal morre, ele deixa de existir. Aquela alma que ele tinha lá, acabou, não existe mais. E a alma do homem? A alma do homem continua, eternamente. Ela é pessoal e ela é eterna. Daqui um bilhão de anos ela vai estar existindo, no céu ou no inferno. Mas vai estar existindo, exatamente como é hoje, na consciência. Então, Deus colocou a alma no homem. E aí vem aquela polêmica lá de ser é alma e espírito, é Espírito e alma são coisas diferentes, ou são iguais e tal. Depois nós vamos falar rapidamente sobre isso. Então, note que aqui, essa essa alma humana aqui, é a parte que faltava. É o lado espiritual do homem, o lado que é eterno. Como que Deus tinha criado o homem? Do pó da terra e soprou nele e colocou vida nele e colocou o fôlego da vida que é a alma e agora o homem se torna um ser eterno não é igual aos animais é eterno, ele vai existir para sempre então aí está Adão com a parte material e a parte imaterial uma pessoa que vai viver eternamente Adão esse nome Adão ele vem do hebraico, o nome que a Bíblia usa para ele aqui, é é uma palavra hebraica que que pode significar homem, só homem, Adão significa homem, ou homem vermelho, homem de pele vermelha, igual a a argila, né, a terra da Palestina, mostrando também para nós que cor de pele... Não tem absolutamente nada a ver com a existência do ser humano. O ser humano pode ser mais branco, pode ser mais moreno, pode ser negro, pode ser mais amarelado, pode ser mais avermelhado, igual os apaches dos Estados Unidos, acho que os patachós também do Brasil. Acredita-se que 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 Adão era dessa cor aí, dos apaches, ou dos patachós aqui do Brasil, aqueles bem característicos mesmo. Porque você olha para ele, parece que passou aquela fruta vermelha que colore no corpo, urucum, né parece que se pintou com urucum. Mas não é, a pele dele é daquele jeito mesmo. Então, seja negro, seja amarelado, seja branco, seja de que cor for, ele é a imagem e semelhança de Deus, tem a mesma importância, a mesma nobreza de criação. Por isso é besteira esse negócio aí de racismo, né? Eu nem gosto desse, desse termo de raça. A gente canta numa música aí que fala assim, de todas as tribos, povos e raças, não é? Quantas raças tem na Terra de seres humanos? Trinta? Não, só uma. Filhos de Adão e Eva. Filhos de Adão e filhos de Eva, não tem um punhado de raça. Mas a gente sabe né, o que, que isso significa, isso numa música... E tal, Então está aí Adão, apresentado aí. Eu como na hora do casamento, você não apresenta o casal? Assim, aí está o casal, fulano de tal. Então Deus fala, está aí Adão. E a mulher, a criação da mulher? Olha o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Agora, gente, vamos entender bem que essa expressão aqui Não é bom, não significa que Deus errou. Não significa que no plano dele, ele ele se viu dentro de um erro. E não significa também uma imperfeição. O que que significa então, quando Deus fala, não é bom? Qual o contrário de não é bom? É porque é ruim, não é? Isso para nós. Quando a gente vai estudar Deus, esses conceitos você tem que ir com muito cuidado com eles. Porque você atribui a Deus uma obra imperfeita. Deus criou uma coisa imperfeita. Então não é isso. Isso a gente sabe que não é pela revelação da própria Bíblia sobre Deus. Então não significa imperfeito, não significa erro, não significa mal. Como que a gente entende? Que Deus está usando um argumento. Usando expressões que nós pudéssemos entender. Porque além de ele estar revelando como que ele criou, ele está está sendo um professor. Ele está fazendo a coisa didaticamente. Então, não significa que ele criou o homem e depois de um tempo ele olhou, não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma outra coisa. Como se ele não tivesse lembrado antes, quando se houve um esquecimento nele, ele vacilou na hora de criar o homem, não é isso. Então, ele está ele tá ensinando aqui para nós, está sendo didático. E o que, que ele ensina? Ele está ensinando para nós, quando ele fala, não é bom que o homem esteja só, que só o gênero masculino não é suficiente para o plano dele. Se ele criasse só o homem, é isso que ele está mostrando para nós. Acredito eu que já está incultindo na nossa cabeça, que o homem e a mulher são igualmente importantes no plano dele, iguais. É isso que quer que a gente entenda. Se ele criasse só o homem, o plano dele não ia para frente. Só que ele fez isso por etapa para mostrar para nós. Porque ele ele já já sabia de tudo, da queda do homem, de machismo, feminismo, ele já, já viu tudo isso aí no plano dele. Como que ia acontecer depois da queda, né? E outras coisas que ele está ensinando com isso aqui, é que no plano dele, para o relacionamento do ser humano, a imagem e semelhança de Deus, ele precisaria de trocar sentimentos. Ele precisaria de comunhão pessoal. Por isso ele criou o homem. E o homem precisaria de uma comunhão muito mais íntima e mais pessoal, que é o casamento. Onde os dois se tornam um. Isso é a coisa que mais se aproxima da trindade. Como que é a trindade? O pai, o filho e o Espírito Santo. Quantos deus? Só um. Tudo que o pai faz, o filho faz, concorda, se submete. E assim é entre a trindade, no relacionamento intratrinitário ali. É desse jeito. O que que parece com isso na raça humana? Dois amigos, Davi e Jônatas, por exemplo, não. Mostra amizade, fraternidade, que é bom, que precisa, é importante, mas não mostra essa intimidade muito séria, muito muito íntima, a ponto de dizer os dois se tornam um. Por quê? porque é o casamento que mostra mais a trindade e o relacionamento do Senhor Jesus com a igreja. É o casamento. Por isso que nós, casais, casados, temos que honrar o nosso cônjuge, o nosso casamento. É muito bom os filhos, não são? A Bíblia fala que são bênçãos de Deus, os netos, mas o que vai acontecer com eles? Eles vão bater asas e voar. Eles vão sair do ninho e vão embora por aí. Para onde? Para onde Deus quiser. Deus não criou isso para ficar ao redor de mim o tempo todo. Às vezes, em alguns casos, sim. Em outros, não. Deus vai usar aqueles seres humanos agora no plano dele. Aonde ele quiser, com quem ele quiser, quando ele quiser. E nós temos que entender isso. Eles são bênçãos de Deus para nós, mas são de Deus. Quem que vai ficar no final juntos? Ou que deveria, um cuidando do outro? Marido e mulher. Não é o pai e o filho, o pai e a filha, a mãe e o filho, a mãe e a filha, o avô e o neto, é o marido e a mulher. Quando falta um dos dois, aí a família vai entrar para cuidar, mas é a mesma coisa? Não é. Eu vi isso dentro de casa. O meu avô doente e a minha mãe indo dar banho nele, e ele chorando, não querendo. E ela falando, pai, o senhor me deu banho tantos anos, por que eu não posso dar banho no senhor? Mas se fosse a minha avó, eu não sentiria aquele constrangimento. Por quê? plano de Deus. Nada é igual marido e mulher, nada. Por isso nós devemos cuidar da família, dos filhos, e etc., fazer o melhor que puder. Mas não é igual o cônjuge, não. E se na sua cabeça, no seu coração é, está errado. Está antibíblico isso aí. Por isso ele criou homem e mulher. Os criou. E os uniu, casou eles lá no versículo 23 de Gênesis 2. Deus fez o casamento deles, a autoridade presente. Casou eles. E aí agora é para essa família espelhar... Deus aí para a humanidade toda, uns para os outros. Então, além disso aí, trocar sentimentos, comunhão pessoal, comunhão mais pessoal e íntima no casamento, era para a mulher complementar o homem na missão que Deus deu para o homem. Por isso que ele chama ela de auxilia, auxiliadora idônea, Auxiliadora ideal. Aquela que vai ajudar o o marido no casamento. Os dois precisam pensar igual, estar afinados. E o homem liderando sempre. Por quê? Porque foi assim que Deus criou para ser. E a mulher? A mulher vai ajudar, ele não pode ser um amigo. Por isso o plano de Deus, dois homens casados, não funciona, não. Deus não reconhece isso como casado, né? porque a própria palavra casado... O casamento vem de acasalamento. Como que acontece acasalamento? Um macho e uma fêmea. Como pode estar dois machos casados? Duas fêmeas casadas. Isso não existe. Só que a gente vê até crente falando, eu vi um casal gay. Existe agora casal gay? Deus criou um outro tipo de ser humano agora? Não. Isso aí é errado. Isso isso aí é abominação para Deus. Deus criou para ser esposa do homem, a mulher. E criou para ser marido, esposo da mulher, o homem. E o ser humano precisa seguir isso aí. E além disso, é para a procriação. Deus não falou para o homem ser de fecundes e povoar a terra? Ele não falou isso para os anjos. Ele colocou isso nos animais também, mas não é do mesmo jeito que é na raça humana, em família, casado... Esse, esse vínculo familiar, animal, não tem isso. Entende por que, que o homem é o auge da criação de Deus? Por todos esses componentes aí que, que Deus revela para nós na criação. Outra coisa que precisava dos dois, homem e mulher, unidade na diferença, igual na trindade. Eu não disse aqui, você já sabe isso, não é? Pai, filho e Espírito Santo não são... Iguais, mas é um Deus só e eles agem em igualdade junto o tempo todo. Um nunca está contra o outro. É para ser assim o marido e a esposa também. Em outros seres isso não vai acontecer. E pobre de nós quando a gente não faz isso no casamento. Vai é assim, ser um casamento sofrível, miserável. Em alguns casos vai acabar com o casamento. Por último, a procriação da raça. Entende por quê? Não é bom que o homem esteja sozinho? Não é bom que o homem exista sozinho? Deus está falando assim, no meu plano tem que ter um homem e uma mulher. Está tudo planejado. Igualmente, ele mostra isso aí. E aí ele ele mostra como que ele criou Eva, da mesma forma que ele criou o homem. Não vou me deter muito aqui, porque seria chover numa olhada, né? repetir. Mas como que ele fez? Ele foi pessoalmente também. Sabe qual a diferença básica na criação do homem e da mulher? A matéria-prima. Qual foi a matéria-prima para a criação do homem? O homem sempre se lasca, não é? Qual que foi a matéria-prima do homem? A terra. Terra e água. E a criação da mulher? Ah, a mulher já foi carne, sangue, osso. Ela já é mais elevada na criação. A matéria-prima dela é diferente da do homem. Por quê? Você acha que isso é à toa que Deus faz? Eu acho que em tudo isso, Deus tem lições para nós. E para isso, Ele nos deu cérebro. Para a gente estudar. Ele quer que a gente estude. Por que, que Ele fala que as profecias lá de Daniel com animais, depois Nabucodonosor com a árvore... Por quê? Por que ele não fala é isso? É porque ele quer que a gente estude. Gaste tempo com ele, na palavra dele. Se aprofunde. Use, invista mais tempo nessas coisas com Deus e você vai descobrindo coisas assim que você vai ficando cada vez mais encantado com as coisas de Deus. Com aquilo que ele faz. Mas também não vai usar isso para ficar batendo a boca na internet, que isso aí não leva a nada como eu falei, domingo à noite, né? para com esse negócio de ficar brigando de teologia na internet, vai evangelizar. Falou de Cristo para quantas pessoas? Já ganhou quatro, quantas pessoas para Cristo? O que, que muda se você conseguir fazer uma pessoa deixar de, de ser uma crença para ser outra? Convenceu ele que o homem é corpo, alma e espírito, e ele cria que o homem era só alma e corpo. Espírito e alma você conseguiu, E daí? O que, que você ganha para isso? Nada. Mas a Bíblia tem muitas promessas para quem consegue, pela graça de Deus, ganhar uma alma para Cristo. Tem festa no céu por causa disso. E o diabo pega, né, passa a perna na gente, dá uma cama de gato na gente usando um demônio, e a gente fica com esses negócios aí, perdendo com coisa que não, não adianta nada, que não vai somar né, em nada. Então o plano divino de Deus, a criação do homem e da mulher, foi desse jeito. Aí quando chega no versículo 18, ele revela como que ele cria a mulher. Do mesmo jeito, de forma pessoal, direta, e ela se torna um ser humano com alma eterna, igual o homem. Versículo 21. O Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E Muitos pastores usam essa expressão aqui para falar para os homens solteiros. Você não tem que sair por aí desesperado. Fica fazendo a vontade de Deus, agrade Deus, vai normal na vontade de Deus, e a hora que você vê, você encontra a esposa. Igual Adão. E eles usam isso aqui, né? não sei se é bem apropriado assim, mas muitos usam isso aqui. Adão estava dormindo e Deus estava preparando uma esposa para ele. É mais ou menos o que fala no Salmo. Que o homem não precisa ficar louco por aí para sobreviver, porque aos seus amados Deus dá o pão enquanto eles dormem. Ou seja, Deus está cuidando. Então não precisa ficar em pânico né, com isso. Faz Adão dormir. O irmão Adaldo Lourenço fala que isso foi uma anestesia geral que Deus deu em Adão. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Ou seja, ele costurou o lugar, isso é uma cirurgia plástica. Depois, ele abre, corta o homem, tira a costela. Ele não podia fazer tudo isso sem esse, esse trabalho todo. O que é que está mostrando nisso? A pessoícea dele agindo na pessoícea do homem. Relacionamento pessoal, íntimo, próximo. Com ninguém mais não foi assim, estou sendo repetitivo nisso, né? E aí ele tira uma costela de Adão, o ser humano, o homem, né? Ele tem uma costela a menos do que a mulher, sabiam disso? A mulher tem uma costela a mais do que o homem, o homem falta uma costela e dizem que a explicação está aqui. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, aí depois vocês conferem aí se tem costela mesmo, se o homem tem uma costela a menos mesmo. Na hora que for pegar, pega o seu Rubens para contar a costela, assim, porque se pegar o Sony, por exemplo, não vai dar para contar a costela. Não, não vai dar para ver, não. Mas dizem isso, né? Que o, ser, que o homem tem uma costela menos. E aí Deus pega essa costela e transforma numa mulher. Esse transforma aí também não significa que é um chazã que Deus falou, é que ele fez isso passo a passo. Todas as coisas aí. Vocês procuram aí as explicações científicas, o Adalto Lourenço que gosta muito, você fica encantado ouvindo ele, quatro horas explicando isso, parece que foi dois minutos. O que, é que Deus teve que fazer para isso aqui acontecer? Cristo transformar a água em vinho, mudar as moléculas de água para de vinho, os átomos e tal. E o que, como que ele fez? O poder que ele usou a energia que que é necessária para fazer isso cientificamente. Por isso que não faz. Só Deus pode fazer essas coisas. E ele então pega essa costela e dessa costela ele vai, não sei como que ele fez isso, foi expandindo ela e formou a mulher, esculpiu a mulher. E trouxe para Adão. Aí a anestesia geral acabou, porque Adão olhou... Senhor Deus, que maravilha, muito obrigado Senhor, que beleza. E já se apaixonou logo por Eva e Eva por ele e nós estamos aqui. Assim Deus criou o homem e a mulher, igualzinho, pessoalmente, um por um. O mesmo trabalho, a mesma dedicação, a mesma maestria para criar, ele fez Então, isso, gente, é a antropologia bíblica. O homem não evoluiu de macaco, o homem não está evoluindo, não tem nada disso. O homem não é só energia, o homem é obra de Deus. A sua imagem e semelhança que ele tem um plano para esse povo aí, e esse povo somos nós. Então, com a criação especial... E, por último, Deus ensina a importância do ser humano feminino. Entende o que que ele estava dizendo? Não é bom que o homem esteja só? E eu concordo com ele. Você não? Olhando para a história, não ia dar certo mesmo se fosse só homem. Imaginou um planeta só de homens? Eu estou fora, eu pego uma uma nave e vou para Marte vou ficar nesse planeta só de homem, isso ia virar só briga. Grosseria, sujeira. Eu não gosto muito de tomar banho, nem de cortar unha, nem nada dessas coisas. Imaginou a casa, como que ia ser? E procriar, como que ia ser? Não ia ter. Ia... Adão ia ser o único da raça humana, ia morrer e acabou. Ou ia ficar eternamente, só ele lá. Não ia ter raça humana, do jeito que esses essas bênçãos, sabe, de relacionamento de amizade você não gosta não, de relacionamento de amigo, amiga relacionamento familiar, marido e mulher, pais e filhos neto, sobrinho, primo, reúne a família inteira que é a bagunça toda, você passa raiva mas o ano que vem está lá de novo por quê? porque os, os prós são mais do que os contras e os problemas é por causa do pecado Então, você olha assim e fala, não, Deus está certo. Quem sou eu para dizer que Deus está certo ou errado? Mas concorda com Ele. Não é bom mesmo que o homem estivesse só, não. O plano dEle só seria maravilhoso mesmo com a mulher. Então, Deus está mostrando isso aqui para nós. né? Agora, eu vou abrir um um parêntese aqui para falar de um assunto assim, brevemente. Celibatário não é pessoa que vive em pecado. O que é celibatário? São pessoas, homens e mulheres, que não casam, que não se casam. São as exceções de Deus. Deus teve alguns profetas assim, e outras pessoas, através da história, desse jeito também. São homens e mulheres que não sentem essa necessidade de, de casar. Como a maioria sente. Eles não sofrem por causa disso, eles não são inferiores por causa disso eles não são diminuídos em nada por causa disso, são os planos de Deus. E às vezes tem pessoas que que se tornam celibatárias mesmo porque quiseram ficar assim. Eles escolheram, decidiram não se casar, mas não pode ser uma escolha de todo mundo. Por quê? Senão mata a raça humana, extermina a raça humana. Então essas pessoas experimentam tudo o que Deus criou para o homem através da família, Através dos outros relacionamentos. Na família, com os primos, sobrinhos, com, com os tios, avós, os pais, os irmãos de sangue. Depois eles passam para a escola, que passam para o trabalho, passam para a igreja, quando se convertem. Eles estão desfrutando de tudo isso. A única coisa que eles não têm, não casam. Então, eles não são seres inferiores por causa disso. E não fiquem infernizando a vida de ninguém que está solteiro para casar. Nós não somos Deus. E ai de nós, se a gente conseguir fazer um celibatário, se casar. Arruinou duas vidas agora. Se o outro não for celibatário, se for, fica os dois lá fazendo de conta que estão casados. né? Mas vivendo como irmãos. Agora, se o outro não é celibatário, ele arruinou uma vida. Um vai viver de boa, solteiro, lá dentro de casa, com aliança na mão, com, com... como é que chama o negócio? Certidão de casamento, mas não existe o casamento. Entenderam? Então deixa isso com Deus. Deixa Deus ser Deus, como disse Martinho Lutero, né? Deixa Deus ser Deus, que ele sabe o que, é que ele está fazendo com cada um de nós. Né? Voltando, tudo que Deus fez de pessoal para criar o homem, Ele também fez para criar a mulher. Só trocou o material. O homem foi o barro, o pó da terra, e a mulher foi sangue, carne, osso, já foi parte do corpo humano né, que Deus fez a mulher. Por que disso? Alguns têm umas teorias sobre isso, são umas teorias até pertinentes. Eu tenho três aqui. Primeiro, por que, que Deus fez a mulher do homem, não da terra? Foi para ela ser amada e protegida pelo homem. E aí eles dizem que... Tirou ela da costela porque é perto do, do coração, o que significa as emoções. Mas de que lado? Foi esquerdo ou direito? Se foi do lado direito, não é muito perto assim do coração. Mas diz que o coração fica no meio, né? Por isso que eu nunca matei ninguém, eu sempre tirei do lado esquerdo, e eu disse que o coração está no meio, eu nunca acertei o, o coração. Mas dizem isso, é uma das explicações. Outra explicação foi para que a mulher para a mulher ser mais humana. Mulher não é assim? Ou pelo menos devia ser mais humana? Assim, entre aspas, né? mais bonita, mais perceptiva, mais educada, mais delicada. Por que que Paulo usa em Romanos que até a mulher se corrompeu? Porque a mulher é o último reduto de santidade que existe. A mulher é mais santa, a mulher envergonha-se mais do que o homem. Só que está acabando, o feminismo, né? Está acabando com esse encanto da mulher que Deus criou originalmente. É uma mulher masculinizada. Esse negócio de empoderamento da mulher. Ninguém nunca empoderou mais a mulher do que Deus. Só que não é esse tipo de poder que o mundo fala. Isso aí é para denegrir a mulher. Isso não é empoderar a mulher, isso é destruir a mulher. Jogar ela lá embaixo mesmo. Então, a mulher ela é assim, ela é mais bonita, ela é mais perceptiva, ela é mais intuitiva. Já viu quando a mulher fala, oh, não faz isso, não. eu Estou sentindo legal fazer, você vai e faz, se lasca todinho. Por quê? A mulher é mais intuitiva do que o homem. Parece que ela tem um, um sentido a mais que o homem não tem. Nós precisamos considerar isso aí, né, e não se deixar manipular por isso também. A mulher é mais sensível do que o homem. É muito mais delicada. A matéria-prima foi humana e não da terra. Em terceiro lugar, explicam que ela foi criada do corpo humano e não da terra, para a mulher ser mais polida, delicada, mais fina. Uma coisa é você ver dois homens brigando ali na esquina. Outra coisa, muito diferente, é você ver duas mulheres brigando ali na esquina, não é? Uma coisa é você ouvir um homem contar uma piada usando um palavrão. Outra coisa, pelo menos para mim, é você ouvir a mesma piada na boca de uma mulher. O palavrão fica muito maior. Por quê? Por causa do jeito que Deus criou a mulher. O homem cai no chão, suja todo, levanta. É a mesma coisa, a mulher não é. A mulher, ela é muito diferente do homem, e louvado seja Deus por isso, né? A mulher não é para sair por aí falando palavrão, sendo vulgar. O homem, na rua, ali, sai, tem um, um homem ali na rua, fazendo alguma coisa de bermuda ou de calção e sem camisa. Ninguém fala nada, não é? Acha é isso. é feio até, né? E, e a mulher? Você sai ali fora e tem uma mulher de bermuda e, e só a parte de cima. Aí não é a mesma coisa, né? Aí começam a falar mal dela. Por que não fala do homem? Porque mulher é diferente de homem, tem umas conotações diferentes. E o mundo quer expor a mulher de todo jeito. Aí você vê na internet, mulher se se mostrando de todo jeito, em praia e e por aí vai. Se expondo para o mundo inteiro. Acabando com aquele encanto que Deus criou. Isso era uma coisa para ser admirada pelo homem, principalmente o marido. Para o marido ficar maluco pela esposa dele, com o casamento, esperando o casamento. Mas hoje não, hoje já... Já experimentou tudo, já teve de tudo, já se conhece intimamente e virou já o inferno. E aí depois o casamento não dá certo, por quê? Porque o homem já passou na mão de 50 mulheres e a mulher já passou na mão de 50 homens. E fica se lembrando dessas pessoas aí. Porque não segue o que Deus falou. Por isso a humanidade vai virando esse caos, né? Então, o feminismo tem matado essa fineza nobre e encanto feminino que Deus colocou nas mulheres. E isso atinge toda a sociedade, em todas as esferas de relacionamento. Filho, grosseiro com as mães, respondões. Uma coisa que eu aprendi dentro de casa, meu pai não era crente nem nada, e muitas vezes eu ouvia ele, discutindo com a minha mãe, e ele xingava minha mãe. Mas se, se um de nós, de se um dos cinco filhos, falasse qualquer coisa da mãe, tomava um tapa na boca, que caía no chão. E a palavra, logo em seguida, o que, que era para você aprender a respeitar a sua mãe? Por que quando tem duas pessoas brigando, xinga a mãe do outro e não xinga o pai? Porque se xingar o pai, ou, talvez o filho vai até concordar, né? Vai até ajudar, vamos vamos lá. Mas se falar da mãe, por que isso, gente? Porque a mulher é diferente do homem no plano de Deus. Ela tem mais, precisa precisa ter da parte dos homens e delas mesmas, essa visão, essa antropologia bíblica. Por que que tem maridos grosseiros com a esposa? Trata mal, faz o mal, xinga denigra ela publicamente, rebaixa ela, por quê? Porque perdeu a antropologia bíblica. Não tem mais noção. O absurdo ficou normal. E às vezes até pessoas salvas, vivendo igual ímpio. Casamento só de faz de conta. Isso não é casamento, não. Isso aí é um faz de conta. O casamento no plano de Deus, ele é bom. É ruim também por causa do do pecado. Então vai ter os problemas. Esses problemas vão vir. Problemas de saúde, crise conjugal, raiva um do outro. Somos pecadores, mas depois o Espírito Santo te pega e você retoma a antropologia bíblica e traz para o casamento de novo. E ele segue. E ele continua. E quando o casal age assim, o casamento vai ser muito maravilhoso, vai ter muito mais coisa positiva nele do que negativa, para você continuar e não desistir dele. Não, não vai ter divórcio no meu casamento, se depender de mim, não. Nós vamos trabalhar esse casamento para ir até o final, e cada um tem que fazer a sua parte biblicamente. Quando vem a antropologia bíblica, o marido admira a esposa. Ele começa a pregar essas coisas para ele mesmo, mas ele não não pensa isso para outra mulher, ele concentra isso na esposa dele. E aí ele acha ela linda, maravilhosa, perfeita, tem desejo por ela. Igual aquele homem lá de Cantares, né? Que ele fala assim, ó, amada minha, em ti não há defeito. Ele casou com Eva, então, antes da queda. É, foi isso? Não, o que ele é está fazendo? Ele é está focando nas virtudes da esposa e olhando ela com antropologia bíblica a imagem e semelhança de Deus com todas essas virtudes que são boas para mim e para a nossa família. Então, não tem mulher igual a essa, ela é perfeita mesmo, e é a melhor de todas, por quê? Porque não existe outra opção para esse homem, é só essa. Então ele vai cuidar disso, ele vai investir nessa mulher, nesse relacionamento, vai ser tudo diferente. Quando foge da antropologia bíblica, cai nessas nessas coisas que a gente está vendo aí no mundo. Como eu disse no começo, depois nós vamos ver isso, né? por que que isso ficou desse jeito. Então no plano de Deus, é para o homem admirar, respeitar e tratar a mulher muito bem, todas elas mas muito mais a sua esposa. A Bíblia não fala, homens, amem as mulheres. Não, fala, maridos, amem a sua esposa. Não fala assim, mulher, seja submissa aos homens. Não, fala, esposa, seja submissa ao seu marido. E aí o homem vai e estraga tudo isso aí, vira outra coisa que você escuta aqueles debates, aquelas brigas. Fala, Senhor, olha o que que fizeram com, com o que o Senhor criou. Não tem nada a ver mais nessa discussão aí. Encerrando por hoje, o ser humano foi o auge da criação de Deus e que o conhecimento de sermos imagem e semelhança de Deus nos ajude a melhorar como pessoas, imitando Deus. Homens e mulheres, nos relacionamentos por aí e no casamento. Imitando Deus. Agora, para eu imitar Deus... Como que as pessoas que imitam fazem para imitar bem esses humoristas que tem por aí? Ele quer imitar uma pessoa aí, o que é que ele faz? Ele vai pegar um programa ou um filme onde tem esse, esse ator, atriz ou cantor, seja lá o que for, e vai ficar assistindo aquilo várias vezes. E quanto mais ele assiste, mais ele conhece, mais ele pega detalhes pequenos para colocar na imitação. Por isso que fica engraçado. E se nós quisermos imitar Deus, nós temos que olhar para Deus. Conhecer Deus, pegar detalhes e trazer para nós e tentar imitar. E aonde a gente olha para Deus para imitar Ele? Na Bíblia. Não é ouvindo gente por aí, não. É na Bíblia. Então que Deus use esse estudo para fazer isso conosco. E assim nós seremos melhores. Com salvos e com não salvos também. Em família, em igreja, ainda mais. E na sociedade como um todo. E para quem não tem Cristo. Só Cristo pode te te capacitar para isso. Através da salvação dele pela fé. Sem ele você não consegue... Fazer nem nada disso aqui que nós falamos. É tudo utopia. Tudo sonho. Então pensa bem nisso. E se você não tem Cristo, corra para Ele. Mas deixa eu deixar uma pergunta aqui para a gente pensar para o próximo domingo, se Deus permitir. Deus criou o homem, criou a mulher do mesmo jeito e colocou o espírito, a alma, a parte imaterial no corpo, não foi? pessoalmente ali, e hoje? Como que um ser humano, como que o um ser humano existe hoje? É através da procriação não é? Quando que o bebê, hoje, recebe a alma? Já pensou nisso? Sabe que tem um banco de almas lá no céu, e a hora que tem a fecundação, a alma, Deus manda a alma e ela vem? Pensa nisso, em domingo nós vamos ver esses esses detalhes aí, ver o que o povo já pensou a respeito disso aí que tem na teologia, para tentar explicar esse tipo de coisa.